0: Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
1: Liebe podcast lieber Podcasthörer, willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Mein Name ist Robert Kledorfer und auch dieses Mal sind wir nicht in unserem bekannten Podcaststudio. Rüdiger der Landgraf befindet sich nämlich nach wie vor in den USA. Hallo, lieber Rüdiger. Hallo, Robert. Wo bist du denn gerade?
0: Ich bin gerade in Las Vegas und zwar auf der Messe und Konferenz für Medien schlechthin, der NAB-Show. Da geht es um alles, was sich um die Zukunft der Medien dreht. Streaming, Metaverse, Web3, also viele Themen, die wir auch im Podcast schon besprochen haben.
1: Ich nehme mal an, wenn du die US-Medien derzeit verfolgst, dominiert dieser Tage mal nicht die Regionalpolitik der diversen Bundesstaaten und allen möglichen crime Stuff, sondern eine Wirtschaftsmeldung.
0: Das hängt natürlich von den Medien ab, die man äh, sich reinzieht. Wenn man Fox News schaut, hört man eigentlich nur, wie schlimm Joe Biden ist. Aber bei den anderen Szenen gibt es ein Riesenthema, natürlich Elon Musk. Äh, nach Tesla, SolarCity, SpaceX und der Boring Company hat ein neues Geschäftsfeld, nämlich Twitter. Übrigens, Robert, kennst du die Boring Company? Ist ja das ein Begriff?
1: <lacht> da hört sich ziemlich langweilig an. Ja,
0: die Boring Company, die baut Tunnels und ausgerechnet hier in Las Vegas ist das Pilotprojekt der Boring Company. Beim Convention Center gibt es einen eigenen Loop, bei dem man in Betonröhren, die sehr futuristisch grün ausgeleuchtet sind, mit einem Tesla von der Nord- zur Westseite und zur Südseite des Konferenzzentrums fahren kann. Das habe ich gemacht.
1: Das ist natürlich, das ist genau was für dich. Ganz genau.
0: Also, jetzt aber sein neues Geschäftsfeld, Twitter. Wir haben es ja letzte Woche schon berichtet und diese Woche scheint Elon Musk den Sack zuzumachen. Er will Twitter kaufen, wie gesagt, um schlanke 44 Milliarden Dollar. Davon muss er sich allerdings 23,5 Milliarden von einer Bank ausborgen, Morgan Stanley sind die Glücklichen. Und auch noch eine Beteiligungsgesellschaft dazunehmen, also aus der Portokassa kann auch er das so nicht zahlen. Pro Aktie bietet er 54,20 Dollar, der Schlusskurs war jetzt gerade bei 49,68, das heißt Mask bietet um 9% mehr. Da könnte man meinen, wie cool ist das denn? Ich steige jetzt ein und Elon Musk zahlt mir 9% mehr. Steht ja überall in den Zeitungen. Die Rückkehr des Prämien-Sparbuchs, wenn du es so willst. Ja? <lacht> Robert, das wäre doch was für dich. 9% auf die Schnelle. Wo gibt es das noch heutzutage?
1: Das gebe ich dir prinzipiell recht. Aber was mich ein wenig wundert, dass die Twitter-Aktie recht verhalten reagiert. Und auch bei weitem noch nicht das Niveau vom Herbst erreicht hat. Woran liegt denn das?
0: Ja, und vor allem spannend, dass sie nicht die berühmten 54-20 erreicht hat. Ja. Und äh, ja, es hat einen relativ einfachen Grund, Elon Musk, denn bis der Deal geschlossen wird, kann natürlich noch einiges schiefgehen. Es müssen zum einen genügend bisherige Eigentümer zustimmen. Gut, da gehe ich mal davon aus, dass das so sein wird. Zum Zweiten müssen die Aufsichtsbehörden den Deal durchwinken. Elon Musk selber darf seine Meinung nicht mehr ändern oder irgendetwas <lacht> unüberlegt sagen, twittern, beim Interview einen Joint rauchen. Ich meine, wir kennen ihn alle, ja alle. Ja, eben, ja. Also alle diese Dinge sollten nicht passieren und genau diese Unsicherheit preist der Markt derzeit mit 9% ein. Denn sollte die Übernahme schiefgehen? dann wird Twitter ordentlich runterrauschen. Da muss mir jetzt kein großer Prophet sein, denn wenn ich mir den Nasdaq anschaue, der in den letzten zwei Wochen von wieder knapp über 15.000 auf 13.000 runtergerasselt ist, dann schaut es für Twitter wahrscheinlich auch nicht gut aus, ohne die Übernahmesfantasien. Und Twitter hat ja den Markt vor den Übernahmegerüchten ja auch massiv underperformed. Also ich würde, obwohl es eigentlich so schön logisch klingt, nicht zuschlagen, weil irgendwie okay, vielleicht kriegst du 9%, aber es kann ja noch immer genug schiefgehen. Ja und das Niveau von Herbst, weil du es gesagt hast, gut, da waren Tech-Aktien auch noch deutlich mehr gefragt als jetzt. Und Warum sie jetzt nicht mehr sind, wissen wir auch. Erstens die Zinserhöhungen in den USA und wenn man sich die Inflation anschaut, werden da wahrscheinlich noch ein paar weitere folgen. Und zweitens, die Anleger haben natürlich immer stärker in Richtung Dividendenaktien Umgeschichte, die starke Innenfinanzierung haben, also sprich Unternehmen, die selbst Geld verdienen und höhere Preise im Zeitalter der Inflation auch am Markt durchsetzen können. Und drittens, muss mir immer dazu sagen, Wladimir Putin und der Krieg in der Ukraine schadet überall, natürlich auch hier.
1: Wie du gesagt hast, die Tech-Aktien leiden ja unter steigenden Zinsen und die Zinsen steigen, weil ja wie bei uns auch in den USA die Inflation zulegt. Wie spürt man das da drüben eigentlich konkret, Rüdiger?
0: Naja, in den USA, vor allem an der Zapfsäule. Ähm, wie auch bei uns ist es für die Autofahrer zwar so, dass bei weitem nicht das meiste Geld fürs Autofahren ins Benzin fließt, aber es ist eben der Kostenbestandteil, der am spürbarsten ist. Denn du gehst halt tanken und zahlst dort Cash oder eine Karte und das Geld ist wirklich weg. Und... In Wirklichkeit ist ja das Teuerste beim Autofahren meistens die Wertminderung des Fahrzeugs, aber das merkt man halt nicht so, da kauft man sich alle paar Jahre ein neues Fahrzeug oder ein gebrauchtes neues und freut sich drüber. Deswegen noch ein kleiner Tipp von meiner Seite, du solltest nie mehr als 10% deines Vermögens in Autos haben, denn die gehen im Wert immer runter, Sammlerobjekte wie Ferrari 328, GTS oder ältere Porsche und elfmal 11 Mal ausgenommen. Aber zurück zu den Pump Prices, also den Benzinpreisen. Aktuell zwischen 3,89 und 5,29 Dollar habe ich bisher je nach Bundesstaat für das Regular Gas, wie man hier so schön sagt, bezahlt. Pro Gallone wohlgemerkt und wenn man sich das umrechnet, sind das 1,40 Dollar pro Liter. Das klingt für einen Europäer natürlich äh, wie ein Paradies. Äh, ist im Jahresvergleich allerdings um 41 Prozent gestiegen. Und warum ist klar? Wir haben Wirtschaftswachstum, wir brauchen mehr Öl. Gleichzeitig haben wir eine Energiekrise rund um Russland, das heißt wir haben weniger Öl, was passiert, die Preise steigen. Aber man kann es auch leichter erklären, auf einer Zapfsäule in Idaho habe ich einen Sticker gesehen mit einem lächelnden Joe Biden drauf, mit einer Sprechblase, I did that, und einem Pfeil direkt zum Preis. Auch so kann politische Kommunikation gehen, auch wenn es natürlich inhaltlich ein Blödsinn ist. Die Fed kämpft jedenfalls gegen die Inflation, sie hat die Zinsen erhöht und wird das auch weiter tun.
1: Na immerhin ist die FED aktiv geworden längste Zeit, die EZB schnarcht ja weiter vor sich hin. Der Druck nimmt allerdings zu, Rüdiger, hier in Europa. EZB-Ratsmitglied Martins Kassacks, den haben wir schon letztes Mal gehabt. Den hast du, ins, ist, den hast du
0: wirklich ins Herz geschlossen. Also das, ja, weil...
1: weil du, bist, er, bist, bist, du, bist ein, du bist ein kleiner
0: Fan bei euch. Er, ist den, er ist den Elon Musk quasi. <lacht> ja, das quasi, ja. Den VBL Elon
1: Musk. <lacht> ja, er hat nämlich wiederholt seine Forderung, jetzt doch endlich die Zinsen auch im Euroraum zu erhöhen. Er sieht drei geldpolitische Schritte noch in diesem Jahr für möglich. Die erste sogar im Juli, sagte der lettische Notenbankchef. Naja, schauen wir mal. Die Ungarn jedenfalls haben bereits erneut reagiert. Sie, sie hoben den Leitzins am Dienstag um einen vollen Punkt auf 5,4 Prozent an. Also, das hört man doch gerne, oder?
0: Weiß ich nicht. Äh, mal ein Wort zu den Letten. Ja, also, die hatten im März 11,5 Inflation. Ich glaube, die hatten mit die höchste in der gesamten Eurozone. Die Ungarn hatten allerdings auch immerhin 8,5 Prozent. Die sind nicht im Euro und liegen ja mit 5,4 Prozentpunkten jetzt bei ihrem Leitzins genau 5,4 Prozentpunkte über der EZB, da liegt mich bei Null, also das ist zum Rechnen immerhin angenehm und einfach und haben eben trotzdem 8,5 Prozent, das heißt nur mit Zinsen alleine wird es nicht gehen, ich glaube das kann man daraus auch
1: lernen. Aber vielleicht könnte man ein Konto in, in Ungarn eröffnen. Ja,
0: mutiger Schritt, wenn du dir den Wechselkursverlauf <lacht> vom ungarischen Vorrind äh, zum Euro anschaust über die letzten zehn Jahre, siehst du, dass wir im Schnitt jedes Jahr so, ich glaube, es waren so 4-5% in etwa verlieren. Also da ist die 5,4% Zinsen schon wieder weg. Also mein Vertrauen in, in Orbans Wirtschaftspolitik ist dann auch irgendwo äh, limitiert. Du könntest auch ein Konto der Türkei machen, weißt du, auch da gibt es hm. 18 Prozent. Ja. Ich meine, die haben zwar eine Inflation von 30 ja, 20, ab
1: 25, ja, eben, ja. ich weiß
0: nicht, ob es Zahlen gibt, die belastet. sind.
1: Aber oder ungefähr oder in dieser Richtung, ja. ja.
0: Kannst du auch machen, wenn es dir Freude macht. Ja. Wenn es dir nur um die nominelle Zahl auf deinem Konto geht, würde ich dir auch noch den Bolivia Fuerte aus Venezuela empfehlen. Auch, Danke, auch ja. Der, auch der hat immer wieder ganz, ganz tolle Verzinsungen <lacht> gebracht. ja Leider, wenn man es auf Euro wechselt, ist natürlich nachher das Geld weg, aber wurscht, ja man ist Millionär. Man hat,
1: ja, eben, am Papier. ne Man hat,
0: man hat auch einmal die Million gesehen, wie schön ist das. Gut. Na, aber zurück zu uns. Wir haben nach wie vor das Lieferkettenproblem und wir haben natürlich das Energiepreiseproblem und natürlich, das stimmt schon, ein zusätzlicher Inflationstreiber ist, dass der Euro zum Dollar gefallen ist und zwar um 12 Prozent. Und das rächt sich natürlich auch bei den Energieimporten, die ja meist in Dollar abgewickelt werden und werden auf die Art natürlich auch noch teurer. Also 12 Prozent im, im Jahresverlauf der Euro zum Dollar, also seit letztem Jahr gefallen. Mit einer Zinserhöhung könnte man dem natürlich auch ein bisschen entgegenwirken.
1: Ja, es klingt jetzt nicht nach einer großen Shoppingtour da drüben bei dir, Herr Rüdiger. Aber, ja, die Untätigkeit der EZB bekommt natürlich der Euro zu spüren. Der Kurs fiel auf ein Zwei-Jahres-Tief unter die Marke von 1,07, schon fast bei 1,06. Ich halte sogar eine Parität für denkbar, wenn sich die Zinsspanne zwischen Dollar und Euro noch weiter verbreitet. Ja, zu also dem Shoppingtour muss ich
0: noch, noch was sagen. Ja. Trotzdem, es ist natürlich die Inflation spürbar, auch in Geschäften, in Restaurants und so weiter. Trotzdem sind viele Kosten der Konsumgüter in den USA nach wie vor deutlich geringer als in Europa, insbesondere wenn es um den Bereich Bekleidung geht. Also Jeans um 20 Dollar, die cool sind, oder um 30 Dollar sind kein Problem, Sweatshirts, ähm, T-Shirts, also alle diese Dinge sind hier in den USA in den Designer-Outlets wirklich noch einmal ein Vielfaches billiger als in Europa.
1: Das hört man gerne. Ja, ähm, abseits vom Shoppen der Krieg in der Ukraine, macht die Sache mit den Zinsen natürlich nicht besser. Dienstagabend drehte Russland den Polen und Bulgarien den Gas an zu. Grund war die Weigerung der beiden Länder, ihre Zahlungen in Euro auf ein Rubelkonto von Gazprom zu überweisen. Das ist eine Bedingung von Russland, die aber eigentlich alle anderen Länder schon vor Kriegsbeginn erfüllt haben. Die beiden Länder nicht, die haben sich geweigert. Jetzt könnte man aus Sicht Russlands sagen, es wird ihnen die Rechnung präsentiert. Die Redaktion bei Rohstoff und Aktien war jedenfalls aber nur kurz und auch nicht wahnsinnig heftig. Zum einen, weil ja alle anderen Länder, zumindest bis auf Weiteres, weiter mit russischem Gas bedient werden. Zum anderen, weil es für Bulgarien kaum ein Problem ist. Hier kommt jetzt schon kaum Gas aus Russland. Und in Kürze wird eine Pipeline aus Griechenland fertig, das Gas aus Aserbaidschan weiter transportiert. Für Polen sieht die Sache auf den ersten Blick anders aus. Die beziehen viel Gas aus Russland. Allerdings geht man hier wieder davon aus, dass europäische Partnerländer zuliefern werden. Aber klar sorgt die Aktion jetzt mal für große Aufregung in Europa, vor allem in jenen Ländern wie Deutschland oder Österreich, die sehr viel Gas von Russland beziehen. Und Russland droht offen weiteren Ländern mit einem Gaslieferstopp. Parlamentspräsident Wolodin erklärte auf seinem Telegram-Kanal, Moskau sollte dasselbe mit anderen unfreundlichen Ländern tun. Ja, dazu zählen eben auch Österreich und Deutschland. Und die Vorbereitungen in diesen Ländern für ein solches Szenario laufen ja bereits seit Wochen. Sollte dieser Fall eintreten, wird es dann wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ja, wobei man, und da wird mich wahrscheinlich die Geschichte Lügen strafen, wie meistens bei meiner Prognosen, aber ich denke schon, dass die Russen sich schwer tun, das Gas woanders hin zu verkaufen. Also nach China runter gibt's die Pipeline noch immer nicht. Die soll fertig sein in drei Jahren. Gut, wenn es die Chinesen bauen nicht die Russen, dauert es vielleicht nur zwei Jahre. Und selbst wenn die aber fertig ist, hat die ungefähr ein Zehntel der Kapazität der Pipelines, die heute von Russland nach Europa gehen. Und mit Flüssiggas äh, exportieren können die Russen natürlich auch, warum nicht? Die können es auch in Vladivostok in einem Terminal hinbauen oder wo auch immer. Nur muss man auch sagen, dass da natürlich die Mengenproblematik auch für den Exporteur existieren. Genauso wie wir gesagt haben, wir können das russische Gas schwer ersetzen, rein durch Flüssiggas. Genauso schwer können die Russen das Pipeline-Gas, das in Europa exportieren komplett auf Flüssiggas ersetzen. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Ölembargo und einem Gasembargo aus meiner Sicht. Das Öl können die Russen wirklich überall in der Welt verkaufen, vielleicht zu ein bisschen schlechteren Preis, aber die Ölpreise sind an sich eh relativ hoch. Das Gas werden sie einfach nicht los. Das können sie einfach nirgendwo anders hin verkaufen, weil sie die Exportstränge dafür nicht besitzen, ja, sprich äh, die Pipelines.
1: Dieter, da, da teile ich deine Meinung. Äh, der Krieg in der Ukraine, wie sehr ist das eigentlich Thema in den US-Medien?
0: Ja, gut, das hängt vom Medium ab, ne. Also, auf, auf Fox News und den rechten geht es nur darum, was die Demokraten anstellen. Da kommt auch mal die Ukraine vor. Also, die sind auch an dem Schuld, die sind an allem Schuld. Also, wäre Trump <lacht> noch immer ein Präsident, wäre Putin nie einmarschiert. Also, das ist, das ist die Meinung dort, ja. Uh, auf anderen Sendern wie NPR oder CNN ist es ein großes, aber für viele Amerikaner ist die Ukraine einfach weit weg. Wobei man sagen muss, hier im Hotel in Las Vegas gibt es eine besondere Spendenaktion, einen eigenen Drink, den Ukrainian Lemonade mit amerikanischem Wodka, wie betont wird hier. Der kostet 12 Dollar, fünf davon gehen in die Ukraine Hilfe. Und wenn auch du mitmachen möchtest, uh, nicht in Las Vegas bist, dann mach doch zu Hause, Mix dir selber einen Drink, so wie das an den Börsen derzeit aussieht, ist das eh nicht so eine schlechte Idee. Und spende entweder bei uns, bei Krone Hit gemeinsam mit der Ukraine, mit der Caritas oder beim Robert.
1: Ja, bei uns auf Korea, gemeinsam mit dem Roten Kreuz, alle Infos auf korea.at und wir beide sagen jetzt mal Danke. Dankeschön. Weil du ja gerade vorhin CNN angesprochen hast, Rüdiger, die waren ja auch selbst ein großes Thema in den ja. News.
0: Das kannst du laut sagen, vor allem hier auf der Medienmesse in Las Vegas natürlich ein Riesenthema. CNN hat seinen Streamingdienst CNN Plus eingestellt, das wäre jetzt an sich nichts Ungewöhnliches, Medienunternehmen können auch was ausprobieren und zusperren. Ungewöhnlich war das Timing, der Dienst wurde nämlich und jetzt kommt's gerade einmal drei Wochen nach dem Start eingestellt. Und das ist sogar in den schnelllebigen USA verdammt rasch. 300 Millionen hat der Spaß gekostet, also leicht zu rechnen, 100 Millionen pro Woche. Das ist schon beachtlich. Warum? Der neue Eigentümer Discovery sieht keine Chance, den Service in die Gewinnzone zu bringen. 6 Dollar hat der Service für Abonnenten gekostet, immerhin 150.000 konnten gewonnen werden. Aber seit dem Netflix-Abschluss letzte Woche ist der Glaube in Streamingdienste spürbar geringer geworden. Vielleicht noch etwas dazu. Eine große Enttäuschung für Abonnenten bei CNN Plus war, dass das lineare Programm von CNN, also das normale Fernsehprogramm, nicht enthalten war. Hintergrund ist, das hat CNN ja um viel Geld an Cable Companies äh, weitergegeben und kann das eben nicht noch einmal ein zweites Mal verkaufen ins Internet. Und deswegen konntest du auf CNN Plus zwar wahnsinnig viel machen, aber nicht CNN schauen. Und ich glaube, das wäre <lacht> das, was für die Menschen schwer erklärbar ist als Produkt. Hey, du kaufst hier einem Blast, da ist alles dabei. Außer das Produkt, das du kennst. Das ist vielleicht im Marketing ein bisschen schwierig und äh, denke, das haben sie sich nicht ganz so toll überlegt.
1: Ja, überhaupt fraglich, wer ein Newsender in einem Streaming-Modell abonniert, aber für ein wenig weg. Ähm, eigentlich bis jetzt heute wenig Kaufwürdiges in unserem Podcast.
0: Ja, stimmt. Das. Wir müssen jetzt sofort ändern. Ich hätte was aus den USA. Ja, bitte. Texas Instruments, ja. Kennst du noch aus der Schulzeit? Ich hatte einen TI513 genau genommen. Welchen Rechner hattest du?
1: Ich glaube irgendeinen von den TI30 Modellen. Ich habe ihn auf jeden Fall noch in irgendeiner Lade bis heute liegen und das letzte Mal, wie ich ihn gefunden habe, sogar tatsächlich noch funktioniert. Aber er ist mittlerweile wieder verschollen, irgendwo abgetaucht in, im Arbeitszimmer. Ja.
0: Also wenn die Kinder deinen Taschenrechner brauchen, kriegen sie einen alten TI30 und werden dich dafür hassen. Ja. <lacht> Gut, aber Texas Instruments macht ja nicht nur Taschenrechner, sie machen auch Chips und äh, produziert um 40% günstiger als andere, dafür sind die Chips etwas größer und sie machen fast alles selbst, daher haben sie mit den Lieferketten weniger Probleme als andere und sie können im Moment liefern, was super ist, weil die Chippreise ja relativ hoch sind, wenn man denn mal welche hat zum Verkaufen. Dividende ist 2,46%, über die letzten zehn Jahre ist die Aktie im Schnitt zusätzlich um 15,8% pro Jahr gestiegen. Die Dividende wird laufend erhöht, auf lange Sicht könnte die Aktie etwas sein und auf kurze Sicht in der Börse im Moment äh, zu investieren, es macht generell keinen Sinn in der Börse auf kurze Sicht zu investieren und im Moment, <lacht> glaube ich, ist es nicht, etwas für ganz, ganz starke Nerven.
1: Mhm. Dazu passend wie immer unser kleiner Hinweis, Triff keine Entscheidung, nur weil du irgendwann einmal von einem Unternehmen gehört hast, dass diese Aktie super ist zum Kaufen. Und auch nicht, wenn wir davon reden, sondern informiere dich immer auf möglichst vielen Kanälen. Die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellt jedenfalls keine Kaufempfehlung dar. Du haftest selbst für deine Investitionen, so wie wir beide für unsere ja, Rüdiger, ich habe mir übrigens auch eine Branche ein bisschen angesehen, nachdem jetzt ein paar Quartalszahlen dazu kamen, nämlich Banken. Naja, der Sektor schaut eher durchwachsen aus. Nachdem schon zum Monatsbeginn die Zahlen der großen US-Häuser Goldman Sachs, Morgan Stanley oder JP Morgan zum ersten Quartal kamen und diese durchwegs von rückläufigen Gewinnen berichteten, sind nun die Europäer dran. Europas größte Bank, die britische HSBC, reiht sich hier ein. Ebenso die schweizerische Credit Suisse. Diese hat wegen Rechtsstreitigkeiten einen Verlust erzielt. Besser geht es hingegen den Eidgenossen von UBS. Sie verzeichnete den besten Jahresstart seit 15 Jahren, vor allem wegen des Geschäfts mit Wertpapieren. Auch bei der heimischen BAWA stieg der Gewinn um die Hälfte. Spannend wird es, wenn nun Erste Group und RBI in den nächsten Tagen ihre Zahlen vorlegen werden. Die Deutsche Bank hat jetzt aber schon mal das Kursziel für RBI von 28 auf 13 Euro gekappt. Aktuell notiert die Aktie ohnehin nur bei rund 10 Euro. Generell halte ich den Sektor aktuell für riskant, vor allem in Europa. Steigende Zinsen sprechen zwar dafür, weil auch die Provisionen zulegen, doch die konjunkturellen Unsicherheiten steigen ebenso und auch der Krieg in der Ukraine ist ein Negativfaktor hier in Europa. Vor allem für jene Institute, die in Russland und der Ukraine tätig sind, wie eben etwa RBI oder Unicredit. Es drohen hier Kreditausfälle und steigende Risikokosten. Aber natürlich gibt es auch einzelne Perlen bei den Aktien, wie eben UBS. Acht von zehn Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf. Sie ist mit einem KGV von acht auch günstig und die Dividendenrendite beträgt immerhin drei Prozent. Und es gibt noch ein weiteres positives Beispiel: die Deutsche Bank. Das jahrelange Problemkind hat ausgerechnet in der Pandemie den Turnaround geschafft mit Hilfe eines radikalen Umbauprogramms unter dem Chef Christian Sewing. Mit einer neulichen Gewinnsteigerung in den ersten drei Monaten des Jahres auf 1,1 Milliarden Euro war es das beste Quartalsergebnis seit neun Jahren. Alle Geschäftsbereiche sind im oder über dem Plan. Die Aktien verlor nach bekanntwerden der Ergebnisse dennoch 5%. Analysten sind nämlich nicht so begeistert, weil die Kosten weiter angestiegen sind. Mein Fazit, wer noch keine Bankaktie hat und sich eine zulegen möchte, sollte genau hinschauen. Eher, wenn ja, würde ich auf global tätige Institute setzen.
0: Weil du Deutsche Bank angesprochen hast, vielleicht noch ein Punkt dazu. Die Deutsche Bank ist die erste Bank, die den USA einen Wirtschaftsabschwung vorhergesagt hat, nämlich aufgrund der Zinserhöhungen durch die FED. Sie sagt, wenn die FED in die Vollbremsung steigt, also wirklich die Zinsen massiv erhöht, dann könnte die Wirtschaft in den USA schrumpfen, weil eben weniger Geld für Wachstum zur Verfügung steht und ist da besorgt. Und sie sind die ersten, die hier vorgeprescht sind mit so einer pessimistischen Prognose. Die anderen Banken sind dann noch deutlich entspannter. Spannend. Ein Trend, der sich abzeichnet, ist die Rückkehr vom Homeoffice ins Office und da sieht man an zwei Werten recht deutlich. Nämlich Zoom, wir kennen uns alle, hat in den letzten sechs Monaten 63% Prozent verloren, weil es weniger verwendet wird, schlicht und einfach. Immobilienwerte sind dagegen gestiegen. Google, Bloomberg, Amazon, sie wollen alle spätestens ab Sommer wieder in die Büros, in dem Fall in Manhattan, zurückkehren. Ein Real Estate Fund, ein sogenannter REIT, geschrieben r e also Real Investment Trust, der auf Manhattan setzt, ist der SLG Green Reality. Er hat eine Dividendenrendite von, und jetzt Robert, für dich, 4,97%. Und ja,
1: sieht noch die, immer unter der Inflationsrate, ne? Ja schon, aber
0: besser, besser das als Null, ne? Und <lacht> ja. zieht der Zukunft optimistisch entgegen, denn gerade hat er einen Turm in der Park Avenue gekauft und will auch kräftig Aktien zurückkaufen, was dem Kurs natürlich helfen sollte. Und wie wir in einer unserer letzten Folgen erklärt haben, Dividenden aus den USA sind doch bei uns. Steuer einfach will heißen. Auf die Dividende aus den USA zahlst du die gleiche Steuer wie bei einer Dividende in Österreich, nämlich 27,5 Prozent, bleiben so also ca. 3,6 Prozent Dividende netto übrig. Richtig, Robert, unter der Inflation, aber immerhin.
1: Immerhin. Ja, das war's dann wieder für dieses Mal. Nächste Woche dann wieder aus unserem Podcast-Studio in Wien. Dann sind wir vielleicht reicher. Aber sicher weiser.